0: La ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonino Danna, io ricordo i contatti per andare in diretta con lui, via telefonica 02 66 20 35 29 oppure via Whatsapp al 346 642 77 56. Ben Antonino.
2: Grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli amiche amici miei ma non dell'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Questo è zoom il drive time in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 31 maggio dell'anno di grazia 2022 cavolo domani è già giugno Cominciamo subito il nostro, la nostra puntata di questa sera con il nostro classico appello, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete naturalmente le varie opzioni per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare addirittura al livello creator da Ben eh, 40 euro mensili che vi permetterà di essere coautori e co conduttori di un episodio, di una puntata eh, del vostro programma preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, ci ho detto, vi cominciamo subito perché malgrado sia martedì stasera, tra l'altro doppia razione perché alle 20.30 c'è aria fritta, per cui Eh, avrete modo anche di divertirvi e di seguire le ultime vicende vaticane oltre che i fatti nostri e varie umanità la cozza stasera non ci sarà, prende una puntata di riposo perché dobbiamo preparare un gran finale veramente con i fiocchi cominciamo subito allora, visto che è martedì e martedì si balla con un pezzo che è appena uscito e già sembra destinato a dominare i dancing floor di tutto lo stivale Che cozzalone sulla barca dell'oligarca E andiamo
3: Io di Sciolla Nicola Giaguardia Portuale Faccio attualmente l'eroe nazionale da quando che al porto arrivò sequestrato il megaiotto di un russo magnato che ci passava ogni notte tra vodka, caviale e tonne non male. Fu proprio lì che pensai patriotticamente in molo a mio figlio per l'Occidente. Giolla Vincenzo, la tua comunione sarà per i russi la grande sanzione. Illah!
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Stupendo, La barca dell'Origarca, dove questa allegra comitiva, eh, peraltro dagli accenti vagamente da film scollacciato degli anni 70, perché in questa canzone io ho ritrovato molto l'atteggiamento zaloniano, molto simile a quello di Lino Banfi, quando faceva le sorceccioli, Kissingeroli, Leggi Bernole, tutte queste cose così... Eh, diciamo della commedia a torto chiamata B-movies degli anni 70 o come Renzo Montagnani la definì di Chiappa e Spada c'era molta atmosfera di quell'epoca, molto mood di quell'epoca e naturalmente che razza di oligarca è uno che ti lascia la barca ma non ha fatto il piena sufficienza per poter arrivare fino alle isole Grece o a Meggiugora come voleva la zia Nora, grandissimo, un genio siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, 0266203529 se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756 se avete voglia di inviarci qualche zappa o whatsapp che dir voglia sì. E adesso, come ogni martedì, è il momento di fronte del blog, perché abbiamo messo questo editoriale a cura di Luca Medici in arte che Zalone, perché è il momento del momento, cioè la rubrica che il nostro Edoardo Montolli tiene eh, su Cronaca Vera oggi in edicola, e allora ve la vado a leggere. Scusate, ma davvero considerate Zelensky un sincero democratico? Cinque giorni prima dell'invasione in Ucraina, il cancelliere tedesco Olaf Scholz propose a Volodymyr Zelensky di rinunciare pubblicamente a entrare nella Nato, proclamando la, neut- la neutralità del proprio paese, una mossa che avrebbe scongiurato la guerra. Lo scoprì il Wall Street Journal, che rivelò anche come il patto sarebbe stato firmato da Putin e Joe Biden. Non era una richiesta irricevibile, non ci sarebbero stati morti e il paese non avrebbe perso una sola città. Ma Zelensky rifiutò, nessuno ha mai saputo perché. Tre mesi e molte migliaia di morti più tardi, con l'Ucraina rasa al suolo e varie città in manai russi, Zelensky dice ancora al quotidiano giapponese NHK che negozierà con Mosca solo quando se ne saranno andati. Vorrei che arrivassimo almeno ai confini del 24 febbraio e poi ci proponiamo di sederci nuovamente al tavolo dei negoziati e concordare la pace. C'è da capirlo, in fondo non è lui a morire. In cento giorni di guerra abbiamo assistito alla glorificazione del leader ucraino, esaltato come l'ultimo dei partigiani dai parlamenti europei come all'Eurovision. Eppure, l'uomo che ha mandato al massacro il suo popolo per difendere i suoi ben piccoli principi, ovvero entrare nella Nato, ha messo fuori legge l'opposizione e proposto uno scambio di prigionieri con quello che ne era il principale esponente, Viktor Medvedchuk. Avarato, a Medvedchuk nota a margine come... Vi abbiamo raccontato poco prima della guerra, proprio a Zoom, sulla base di un'inchiesta di Time, questo signore, eh, il padrino di battesimo di sua figlia, è Vladimir Putin, tanto per chiarirci, questi sono i rapporti tra Medvedev e Vladimir Putin, ed era sospettato dal Pentagono di un colpo di Stato, già che ci siamo. Torniamo a noi. Zelensky ha avvarato la legge marziale costringendo tutti gli uomini fino a 60 anni a lasciare le proprie famiglie e imbracciare il fucile contro l'esercito russo. Ha stilato un registro dei traditori che comprende politici, giudici, avvocati, membri delle forze dell'ordine e giornalisti che non sposano la sua linea. E in ultima ha promulgato una legge che consente di confiscare tutti i beni di coloro che sono filorussi. Un sincero democratico, insomma, del quale due fotoreporter italiani di fama internazionale, Lorenzo Giroffi e Giorgio Bianchi, hanno fatto le spese per non essersi allineati. Il primo è stato letteralmente salvato da alcuni colleghi dalle grinfie della polizia ed è stato espulso. Il secondo ha spiegato di essere considerato da Kiev alla stregua di, chimina- di un criminale solo per aver raccontato ciò che vedeva. Gli esperti di geopolitica non sono stati mai ascoltati. A partire dall'ex ambasciatore alla NATO e poi nella Mosca sovietica Sergio Romano, che due giorni dopo l'invasione disse: Io stesso sono sempre stato contrario all'idea di allargare la NATO all'Ucraina e devo dire che il punto di vista del presidente russo è degno di considerazione. Marco Carnelos, ex ambasciatore italiano in Iraq, già inviato speciale del governo italiano in Siria e Medio, e Medio Oriente, disse alla verità: Non ha senso veder distruggere un paese per poi arrivare comunque a quell'esito. Chi pensa che l'autodeterminazione dei popoli sia più importante della stabilità globale vive nel paese delle meraviglie. Il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, ha spiegato a Tagadà sulla 7: si sta spargendo molto sangue, non dico inutilmente, ma quasi. C'è una porzione di territorio, quello che oggi viene chiamato Ucraina, che sicuramente dovrà avere uno status diverso dall'essere membro della Nato e forse anche dell'Europa nel suo complesso. Qualcuno dovrà dire a Zelensky di essere più realista e stare con i piedi per terra perché è l'unica via. Infine, perfino l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, 98 anni, al World Economic Forum di Davos, ha detto che l'Ucraina dovrebbe ora avviare i negoziati prima di creare sconvolgimenti e tensioni che non saranno facilmente superate. Ma l'informazione italiana va in senso contrario e c'è chi si vanta di non ospitare voci dissonanti, lieto così di dare una mano alla censura. Google frena i siti online togliendo la pubblicità ai contenuti non allineati e il suo YouTube cancella oltre 70.000 video e ben 9.000 canali che a insindacabile giudizio dei social diffondevano false informazioni sulla guerra, violando così le nuove regole della piattaforma. Almeno così scrive Ukraine Form, anche se non si sa come abbiano potuto giudicare falsi quei filmati. Di fatto Zelensky esige ancora armi e noi le mandiamo, la gente continua a morire, rischiamo un conflitto mondiale. Ma a margine del forum economico mondiale, il finanziere George Soros sprona Mario Draghi ad andare avanti, ritenendolo niente meno l'unico leader europeo in grado di reggere il braccio di ferro con Mosca, perché, aggiunge, occorre sconfiggere Putin il prima possibile. D'altra parte, oggi gli smemorati italiani chiamano Soros filantropo, ma in Italia, nel famigerato mercoledì nero del settembre 1992, il filantropo Soros lanciò il più clamoroso attacco speculativo alla lira che mise in ginocchio la nostra economia, costringendola ad uscire dallo SME e lanciandola verso un debito pubblico inarrestabile, sicché qualche dubbio sulle sue buone intenzioni lo abbiamo. Qualche altro dubbio in merito alla nostra forza sul braccio di ferro con mosca lo fornisce l'alto rappresentante dell'UE per la politica estera, Josep Borrell, in un concreto intervento al CEPS. Gli eserciti europei non potrebbero mantenere una guerra come quella in Ucraina per più di due settimane finirebbero le munizioni questo è il momento di Edoardo Montolli in edicola questa settimana e eh, aspettiamo insomma le vostre opinioni 0266203529 se volete intervenire oppure 346 6427756 ora è altrettanto vero, però, è altrettanto vero. Io sono in linea di principio d'accordo con quello che scrive il nostro Edoardo. Tuttavia, ho qualche dubbio per quanto riguarda la chiusura dei canali e quant'altro, perché le fake news comunque non sono mancate. Non sono mancate e oltre a non essere mancate, eh, abbiamo visto con Marto Ottaviani come il Cremlino stesso abbia questo strumento per condurre questa guerra asimmetrica attraverso la disinformazione sistematica, quindi è vero che bisogna essere in linea di principio contrari a qualunque tipo di censura, ma è altrettanto vero che non tutto quello che arriva è oro che luccica e il problema si ripropone drammaticamente nella società dell'informazione gratuita e accessibile a chiunque perché chiunque viene sommerso da una mole così grande di informazioni che non è assolutamente in grado di raccapezzarci più, perché qualunque presunta fonte o presunta tale che mostra determinate immagini o semplicemente ci sussurra all'orecchio questa cosa non te la diranno, perché il governo mente, il complotto, il non ce lo dicono e così via. Attenzione perché comunque, comunque, c'è chi in questa guerra rimesta nel torbido facendo un gioco di specchi. Attenzione, il gioco di specchi non è che da un lato sono tutti i santi e dall'altra sono tutti i cattivi. Il gioco di specchi c'è da tutte le parti. Facciamo un esempio storico. Se uno apre un libro eh, di storia della Marina Militare Italiana nella Seconda Guerra Mondiale, leggerà che nel corso della prima battaglia che la regia marina ha combattuto contro gli inglesi al largo della Calabria a Punta stilo, nel luglio, no, l'11 giugno del 1940 se non ricordo male o 11 di giugno o 11 di luglio del 1940 che cosa è successo? è successo che la corazzata Warspit con uno dei suoi proiettili da 381 che pesava 1500 kg ha centrato la corazzata Giulio Cesare ha una distanza di quasi 23.000, 23.000 metri, cioè 23 chilometri di distanza. A oggi questo è il record assoluto per il colpo messo a segno da un cannone navale. Non tutti però sanno che anche le corazzate italiane hanno sparato a puntastilo e la, la reggia marina riferì di aver centrato una corazzata inglese. Ma gli inglesi, come è come non è, nella storia ufficiale questo colpo non lo riconoscono alla marina italiana. Perché? Perché voi vi immaginate la marina inglese che riferisce nel suo comunicato stampa, o comunque nel bollettino di guerra, che nel primo scontro con la, con la, con la flotta italiana, sebbene gli italiani f- abbiano fatto una mala figura perché... Addirittura intervenne in ritardo l'aeronautica e cominciò a bombardare sia le navi italiane che quelle inglesi. Quello che volete voi. Ma voi immaginate dover ammettere, dice sì, noi li abbiamo colpiti, ma anche loro hanno colpito noi. Sarebbe significato dire siamo pari. E e naturalmente, siccome noi altri, come scrisse appunto l'ammiraglio Cunningham nelle sue memorie, il comandante della... Mediterranean Fleet, che fortuna che gli italiani siano entrati in guerra. Chiaramente agli inglesi serviva il ventre molle dell'asse che eravamo noi, grazie alla sciagurata decisione dei Mussolini di portarci in guerra. Ecco, come vedete, il non, il, non tanto la falsa informazione, ma il tacere un'informazione continua a essere non roba di ora, ma roba vecchia, roba che è già accaduta nella storia più di 80 anni fa, roba che è sempre accaduta, sempre accaduta. Perché? Perché l'informazione in quanto tale è potere, sarà sempre potere. Per questo, in questa situazione e in questo secolo, in cui le fonti di informazioni sono miriadi, a maggior ragione ci vorrebbero giornalisti preparati che consumano le suole, Antonino, e non solo dei Antonino scusa, due chiamate per te. Oh, le prendiamo subito. Pronto chi è là? Pronto, sono io? Sì, vai, ciao. Grazie. No, io volevo soltanto riallacciarmi
4: al discorso sulla, sulla verità che perde di smalto quando ci sono le guerre. Eh, mm. la, la domanda mia era legata a tutti quei cadaveri che fanno vedere con i droni, le fotografie e tutto il resto. Mi riallacciamo al discorso anche che faceva eh, Tonica Pozzo. ma sì. non è possibile che quelli che sono morti sono anche dei collaborazionisti che sono stati poi giustiziati dai partigiani di Zelensky? Perché come si fa a distinguere il morto? Quando è morto non parla, come fai a dire che sono stati i russi e non sono stati invece i partigiani a, che hanno ucciso i collaborazionisti fin quando c'erano i russi, andava tutto bene, quando si sono ritirati questi hanno, la fine di, hanno fatto la fine di Bob? Questa era la ma perché domanda, da quando ci verrebbe. sono i
2: partigiani in Ucraina? È scappato il re dall'Ucraina sì, sì, sì. e ora l'Ucraina è divisa in due? Con la Repubblica Sociale Ucraina e il regno di, di, di Luhansk da un'altra parte? Cioè, vedete, anche questo fatto di parlare di resistenza i partigiani ucraini, ma quali partigiani ucraini? In Ucraina c'è l'esercito... E poi c'è una milizia territoriale che non sono partigiani, quindi è inutile che si sgolano a parlare di resistenza ucraina. Non esiste la resistenza ucraina. Questo ce l'ha detto in questa trasmissione Sofia Fedina, deputata della Rada, il Parlamento ucraino, nei primi giorni di guerra quando l'abbiamo intervistata e cosa ha detto? Dice sono una milizia formata da persone che si arruolano, svolgono compiti che sono a metà tra la polizia e l'attività dell'esercito. Ma non sono partigiani come li intendiamo noi che vanno a a fare gli attentati contro i nazisti, contro ste robe, non non esiste, vedete, anche anche qui le parole, un altro gioco di specchi, perché? Perché in Italia li hanno dovuti accostare ai partigiani, ma non sono partigiani, altra telefonata, pronto chi è là?
4: Eh, ciao, sono Ferrino, telefono della dottor Michele Varona.
2: Allora, allora, permettimi, eh, visto che mi pare avantieri era il tuo nomastico, auguri se è pure con ritardo. Sai <ride> cioè che non lo sapevo. Eh, Gatti, San Ferdinando eh. Re mi pare che sia o il 29 eh. o il 30 di maggio.
4: È vero, è vero, è vero. Dopo non, 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 l'ho dimenticato. Vabbè. Comunque ti ringrazio molto per avermi ricordato. Allora,
2: Accomodati, dimmi.
4: Allora... Eh, eh, per quanto riguarda l'informazione, io ti dico come mi sono fatto io una mia opinione. Dopo se la si può discutere o meno.
2: Eh, allora, siamo qua eh, per questo, dimmi.
4: Allora, eh, eh, nel, 91, nel 91 è stato riconosciuto Stato indipendente Kiev. Allora mm. dici, oh, tutti hanno il diritto di eh, 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 chiedere l'indipendenza. Ma la domanda a monte è stata. Perché è stata riconosciuta l'indipendenza a Kiev eh, da parte di tutto eh, il mondo occidentale? E qui uno si potrebbe già da dare una risposta. Io ti giro un'altra domanda. Ma come mai cent'anni di tentativo di indipendenza della Catalogna non è mai stata riconosciuta? La Scozia, ma, n- meno, niente meno, ne è presa in considerazione. Dave, la stessa Padania che ha chiesto eh, a suo tempo... Di secessione, di l'autonomia e tutto quello che ne consegue, però nessuno ne ha riconosciuto molto probabilmente. Facendo un mio ragionamento, ho detto: Bene, hanno riconosciuto Kiev perché dovevano destabilizzare un'area. Già cioè, lì, per me, è una verità. Allora, se eh, il si, signor Putin in questo momento sta passando per mostro, per me sono mostri le stesse identiche persone che hanno creato un contesto per destabilizzare un'intera area. Ricordiamoci, ricordiamoci nel periodo in cui Cuba, la Russia ha cercato di mettere le sue testate nucleari a Cuba, non c'è nessun un attimo, ci sono eh, gli americani a, 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 a dire facciamo la guerra, state attenti ai diritti si è esplorata la, la guerra mondiale. Allora, vedi che è il gioco delle parti. Allora, qua purtroppo nell'intero ragionamento di tutti quanti c'è del del il buono e il cattivo. Io questi discorsi qua proprio li ho messi da parte. Figurate che nella mia testa ero filo atlantistica. Però dico, ma cane, ma perché quei soggetti che che un giorno mi dicevano eh, siamo, eh, siamo i di, vostri difensori oggi stanno destabilizzando tutto un intero sistema un'intera area perché alla fine se tu guardi l'Europa è quella che ne pagherà le conseguenze in, eh, totalmente però. perché l'America non, non, non sarà mai toccata dalla guerra dall'economia eh, più o meno si, salva, eh, si salverà eh, la Cina ne traerà vantaggio tutti quanti ne traeranno vantaggio chi eh, pagherà realmente le conseguenze, la stessa Russia, vero? perché la stessa Russia ne, ne verrà fuori vincente da questo scontro eh, di, 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 di sanzioni e dicendo. Alla fine chi ne pagherà realmente la conseguenza sarà l'intera Europa e soprattutto la, eh, la, eh, scusami, l'Italia. Che ne pensi? Ciao,
5: signor,
2: Ciao, io penso che la Russia non uscirà comunque vincente da questo scontro. Potrà dirlo nella sua sua propaganda, potrà dire quello che vuole, ma questa guerra ha dimostrato che l'esercito russo non è questa potenza che dice di essere e che doveva fare paura. La marina militare, 30 anni che non fabbricano, che non costruiscono un'unità pesante, tant'è vero che gli hanno affondato l'incrociatore Moskva e voglio dire, è andata come è andata. Adesso stanno mettendo in campo i carri degli anni 60 perché sostanzialmente i T90 e gli altri carri sono andati perduti all'inizio di questa operazione, anche perché erano convinti che in tre giorni sarebbero arrivati a Kiev, hanno fatto una cattiva pianificazione logistica e così via. Certo sono forti i missili e ci vanno proprio a fare tabula rasa, questo è fuori discussione. Però poi il territorio, una volta che lo prendi, lo devi anche tenere. E per tenerlo ti servono le risorse. Risorse significa anche soldi. Dipende da quanto riusciranno a fare con la vendita del petrolio all'India, da come andrà con le sanzioni, da come andrà con la Cina. Ma la Russia ha perso per un motivo molto semplice. Perdiamo noi perché non esistiamo. E perdono anche l'oro perché finiranno per essere gli utili idioti di Pechino. Il retrobottega, quelli che gli forniscono petrolio e risorse naturali, ma che non contano niente, o comunque che sono secondi eh, nel, nell'alleanza. Non sono certo loro a guidarla. Comunque andiamo in pausa, poi torniamo. A tra poco,
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Radio Libertà, ridiamo la linea di Antonino Danna, dopo aver ascoltato la colonna
2: sonora di Scuola di Polizia. Scusami, che cos'è questo sibilo in sottofondo che sento? Eh, purtroppo Quando... la cuffia, abbiamo segnalato ah, di cambiarla. Okay, no, mi sembrava fosse un problema del mio microfono, grazie. E allora, rieccoci, grazie ancora, condottiero, mio condottiero, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre... Zoom il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, allora mi è giunta adesso una mail dell'immenso Roberto Manzoni che mi ha appena scritto e mi dice tra l'altro pompa sul fatto che le ambasciate non hanno ancora inviato le buste per il voto, sono in lavorazione, boicottaggio di stato per il quorum. Qui alle Canarie siamo in 60.000, nessuno ha ricevuto nulla. Giovedì e venerdì l'ambasciata di Madrid, telefono sempre libero, ma nessuno risponde. Uguale ad ambasciata UK o USA, vero? Ecco, questa cosa la segnaleremo a Paolo Formentini, così prenderà eventualmente lui le, eh, le, le interrogazioni e le, eh, le valutazioni più opportune, perché come sapete il vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, siccome gli italiani nel mondo possono votare, benissimo, visto che devono poter votare, gli diamo questo servizio. Mm, Certo, per come viaggia la posta in questo paese, povera noi, io io potrei raccontarvi di aver visto cose che voi umani non potete immaginare, lettere, anzi no, ve ne faccio vedere una perché questa è veramente clamorosa, ce l'ho qua sulla scrivania da qualche tempo… E ve la faccio vedere, vediamo se si vede. Guardate qua. Allora, mi è arrivato un pacco. Direte voi, chi se ne frega. Il pacco era affianca- affrancato come piego di libro. Il piego di libro, vediamo un po'. Ecco, il piego di libro equivale a 2500 delle vecchie lire. Sapete con che cosa è affrancato? Con dei francobolli della Repubblica Italiana in lire. Vado a Ellen Carveli, decennale trattato anniversario trattati di Roma, 25 marzo 57-67, Portofino, Italia, 40 lire, 1974, Castel del Monte, beh, Europa, Roma, 1977, Salviamo Venezia, 1973, Poi, 25 annale dei trattati di Roma, 1982, lire 450. Italia, Europa, lire 200, 1978. Parchi nazionali, Abruzzo, 1967, lire 40. 2 giugno 46, 2 giugno 71, 25 anniversario della Repubblica, lire 90. Tiziano Vecellio, 1490-1576, Roma, 1976, lire 150. E poi abbiamo Etna, Roma 77, Italia 170 lire, Pompei, 1989, Italia 500 lire. cioè, eccolo qua. E ha regolarmente viaggiato regolarmente viaggiato Marco
1: Damantova, ciao ah, Antonino, perdonami se dirò qualcosa che è già stato detto ma ho avuto un problema io ti sento
2: generalmente con il telefono mi era dato
1: in pappa il telefono mi sono per son perso 20 minuti di programma comunque ho sentito l'ultimo ascoltatore che parlava ancora della faccenda della guerra allora,
2: Ferdinando, sì Ecco. comunque no... era vero che il 30 era il suono mastico, perché il 30 maggio è San Ferdinando Re, quindi auguri il ritardo vai
1: Allora, è è chiaro che la guerra fa comodo, perché in un periodo di crisi come quello attuale, soprattutto gli Stati Uniti, con l'economia che sta come un pochino noi, anzi decisamente come noi, sta andando male, sai che guadagni che si faranno con la loro formidabile macchina industriale finanziaria militare?
2: Ebbene, parlavamo proprio ieri del complesso bellico militare industriale, ieri sera,
1: e poi ottengono un altro risultato, oltre al discorso legato alla Russia, praticamente eh, distruggeranno la Germania, perché gli Stati Uniti hanno un problema gigantesco con la Germania, che ha saputo giocare bene le sue carte e avvalendosi dell'Euro e del gas russo ha invaso il mondo con i suoi prodotti, che non avrebbe mai potuto fare così con il Marco perché era una moneta troppo alta. Certo. Quindi distruggeranno la Germania e naturalmente in questo modo l'Europa non diventer, che avrebbe potuto sulla carta diventare un competitor degli Stati Uniti non lo potrà mai fare e quindi agli Stati Uniti, naturalmente, negli Stati Uniti ragionano così le classi dirigenti, prima veniamo noi, che ci sia Trump, che ci sia Biden, che ci sia qualsiasi altro Presidente, loro da superpotenza ragionano in questo modo e tornando al discorso e chiudo, hanno bisogno dei cretini e sono quelli che naturalmente si stanno governando e che stanno andando contro il loro interesse e contro il nostro interesse e pur di rimanere lì però eh, eseguono fedelmente i compiti, anche se si stanno segando il ramo sul quale si sono seduti. Tutto qua, ciao Antonino, grazie.
2: Guarda, tu mi passi la palla e io ti rimporta. Eh, Churchill diceva che il grande difetto dei tedeschi era che erano estremamente organizzati, ma proprio questo era il loro punto debole, perché semplicemente non sapevano improvvisare. Ed è così, i tedeschi non sanno improvvisare. L'esempio più banale. Hanno riattivato 50 carri Gepard, 50 carri Gepard, che avevano infilati lì dentro a fare i funghi in chissà quale garage, li hanno messi a posto li hanno gli hanno fatti il tagliando messi a posto il motore carburato quello che volete voi e poi hanno scoperto una cosa che non hanno le munizioni <ride> ma come schifo si fa come schifo si fa a dare a dire ah oh no adesso ve le diamo noi le armi qua e là tu mi dai un carro antiaereo che peraltro è una macchina vecchia degli anni 60, una macchina che per carità è anche abbastanza superata, però pare che possa ancora funzionare. Tu mi dai una macchina del genere e non mi dai le munizioni? E con cosa faccio la guerra, scusa? Trick e e botta a muro? Che siamo a capodanno qua? E sapete qual è la cosa più assurda? Che tra formare il personale bene o male già stavano addestrando in Germania, ma soprattutto munire i carri delle munizioni antiaeree ci vorranno almeno, almeno altri due mesi. Se va bene per luglio ce la fanno a dargli i carri con le munizioni, perché non le produce nessuno. Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? E questa è la Germania. La Germania imparerà, come giustamente dice il nostro Marco, imparerà presto un'altra lezione. E l'altra lezione è che siccome l'Europa non esiste, ha voglia che ti telefona Xi Jinping, ma per lui tu sei solo la Germania, non sei l'Europa. E se l'Europa fosse realmente esistita a livello politico, se l'Europa non fosse quell'irco cervo che è, se l'Europa non fosse quell'aborto politico che è, questa guerra, in questo continente, in questo secolo, io vi dico che non ci sarebbe stata. Ma non per paura di Putin, ma perché un'Europa politicamente esistente, politicamente agguerrita, avrebbe rappresentato una dissuasione commerciale, politica e anche militare, nei confronti di tutto il resto del pianeta siccome questa Europa non esiste questo è il risultato e noi abbiamo la Verstager che dice quando chiudete l'acqua calda gridate beccati questo Putin e io mi vergogno va bene allora eh, perché abbiamo messo la sigla di scuola di polizia grandissimo film che ha dato origine a una saga abbastanza divertente nel, dall'84 in poi perché adesso è il momento di Marco Gregoretti. State a sentire che cosa gli è successo dopo la nostra conversazione sul mostro di Firenze un paio di settimane fa. Vai Giulio Cesare. E martedì, martedì vuol dire grandi misteri italiani, grandi misteri irrisolti. e noi abbiamo il giornalista di inchiesta numero uno, Marco Gregoretti, qui con noi ancora una volta. Grazie Marco e ben trovato. Buongiorno, grazie
6: a voi e bentrovati anche voi.
2: Marco, senti, io prendo le mosse da un post che tu hai fatto su Twitter in questi giorni. e Torniamo a parlare del mostro di Firenze. Tu hai ricevuto una chiamata da un anonimo interlocutore. Che cosa voleva da te, scusami?
6: No, beh, eh, un interlocutore non era anonimo, ma non so chi sì, si... Non lo conosco, nel senso che si è presentato con nome e cognome. Eh, ha insistito anche un po', poi mi ha beccato e, e mi ha fatto una serie di domande, cioè il mostro di Firenze premesso è uno di quegli argomenti infiniti come ustica non finita, sì, sì. e ognuno ha la, la verità, so io, so io, so io, so io ed è difficile per tutti capire che il compito mio di un cronista è semplicemente quello di scrivere, appuntare al limite ascoltare, fotografare, leggere e raccontare fatti, questo per per fare una premessa e quindi ho avuto tantissime sollecitazioni su questa vicenda eh, da da colleghi, Ho ho fatto documentari, ne avevo fatto uno per Mediaset tantissimi anni fa, ne ho curato insieme ad altri colleghi uno per la RAI, che è andato in onda, mi sembra boh, ottobre, novembre, non ricordo, scritto infinità di articoli. Non ho voluto scrivere un libro perché ce ne sono già tanti. Ecco, eh, fatta questa premessa, quindi mi capita che ogni tanto qualcuno mi chiami, però nessuno mi ha mai chiesto per telefono eh, di sapere eh, di se io, quali sono le prove di quello che io scrivo. Perché lei ha scritto questo? Che cosa sa di questa cosa? A un certo punto io ho interrotto questo interlocutore. Ho detto scusi, ma lei mi sta facendo un interrogatorio. Cioè, sì, io, appunto,
2: non... Una domanda così, cioè, a me viene da pensare: ti ha chiamato qualche poliziotto?
6: No, 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 assolutamente perché coi poliziotti... E coi, e coi, non so se eh, posso... Voglio dire, ti conoscono? Sì, appunto. Cioè, quindi no, eh, non so, io eh, ero anche... Un, un po' a disagio gli ho risposto scusi, io lei non la conosco lei mi ha detto che, che, che mi ha dato il suo nome il suo cognome il cognome anche di, ma io non so lei chi sia perché si sì, sì, mi fa eh, tutte queste domande che cosa so io che cosa so io della vicenda di Narducci che cosa so io della vicenda di questo nuovo caso questo nuovo piccolo caso che si è aperto con questo Crescenzi che avrebbe fatto delle delle grandi rivelazioni poi si è scoperto che forse neanche esiste questo crescente io ho detto, e, e soprattutto perché lei mi chiede quali sono le prove che ho io ho da 44 anni che faccio questo lavoro e quindi le mie prove sono i miei articoli ma lei chi è? cosa vuole? e allora l'ho depistato no? ho cercato di, cioè, perché, non e, e mi sono posto delle domande poi forse sono un po' esagerato, ma eh, su questa vicenda si muove qualsiasi tipo di apparato e io sono convinto che qualcuno me l'ha mandato questo qua, qualcuno gli ha detto telefono perché Perché adesso, che cosa si sta muovendo quest'estate, prima che io facessi il documentario, il dottor Michele Giuttari che era il capo della squadra mobile, disse in due interviste che c'erano ancora delle possibilità per beccare qualcuno dei presunti mandanti lui, lui poi voleva venire, doveva venire a rilasciare delle dichiarazioni al documentario che stavo eh, curando, all'ultimo ha disdetto e non ha più voluto venire. Mm. Eh, nel frattempo, si è un avvocato di Perugia che si chiama Walter Biscotti. Che è, lo, che è lo stesso avvocato di Rudy Ghede, uno sì. dei due avvocati di Rudy Ghede per il caso di Amanda Knox, di Meredith e di Raffaele Sollecito, eh, rappresenta una o due famiglie fam- di, di, di vittime del mostro e anche lui sostiene di avere eh, delle grandi novità. Per cui si sono rimesse in moto delle cose. Eh, io mi occupo da tanti anni di questa vicenda e ho tanti materiali tanti materiali che ne abbiamo parlato, la cassaforte eccetera, che ancora sono sono inediti e poi eh, ho scritto recentemente una piccola cosa nel mio blog perché fortunatamente i giornali hanno un attimo os, adesso basta con il mostro di Firenze a meno che non ci sia la cosa, la parola la fine, ecco e nel mio blog quando è venuta fuori la scusa di questo signor Crescenzi che avrebbe consegnato una lettera anonima, eh, ma una lettera anonima trovata adesso, che inchioderebbe Narducci, che che direbbe che Narducci era sul luogo del primo delitto e poi avrebbe fatto altre dichiarazioni e poi dopo è venuto fuori che che, che questi documenti sono tra virgolette costruiti ad arte, non si sa chi sia questo, forse c'è un furto di identità, io ho fatto un piccolo articolo nel mio blog dicendo che eh, questo signor Crescenzi c'erano cascati un po' tutti, compresi alcuni, per, alcune persone che istituzionalmente avevano un compito inquirente senza far nomi e cognomi, perché mi dispiace, insomma. E, e ho detto, è eh, un millantatore, ho scritto un millantatore, oppure è un abile intossicatore, anche perché so che c'è un magistrato che si è molto offeso per quello che io ho scritto, ma evidentemente non ha letto bene il mio articolo, perché io pongo una serie di questioni, come dire, ci poteva cascare chiunque, io non ci sono cascato, non so come mai, fortunatamente non ci sono cascato, però la domanda mia era, eh, si tratta di un millantatore o di un abile intossicatore? Perché eh, è è un modulo, no? io certo. metto una notizia vera e poi tutto intorno metto una serie di robe assurde così diventa assurda anche la notizia vera fino alle trasmissioni del mostro di Firenze non si parla più ecco quindi questo era un po' il senso dopo, di, dopo questo mio articoletto sul blog che come sai è un blog che io curo cerco tutti i giorni di mettere qualcosa però non è la mia attività principale purtroppo mi piacerebbe ma no, non è eh, e si, si, si è scatenato qualcosa te, no? e allora mi sono mi, tra le altre cose mi è arrivata questa telefonata ma io mi chiedo perché adesso tutto questo che cosa sta succedendo ci sono delle cose che si stanno muovendo perché voglio dire no mostro di Firenze anche basta no. ecco c'è già chi ha pagato abbastanza, abbastanza duramente questa eh, questa storia, quindi non so. Per cui la mia idea è che qualcuno abbia sollecitato queste persone a chiamarmi e a sapere in qualche modo che cosa sappia io, questo è ovviamente E c'è rimasto un po' così, gli ho confuso le idee perché devo anche un attimo proteggermi, capire, ecco, magari è una bravissima persona, però a che titolo? Perché, dico, eh, eh, e questo mi dice, ma lei a che titolo? Io a che titolo? Il mio lavoro, da 44 Eh, anni, questo lavoro, quindi devo raccontare, ma lei perché vuole sapere? Questo non non mi ha risposto, no? mi ha detto che lui è un gigantesco archivio mi ha detto, ma perché? Lei che lavoro fa? Che cosa... Perché è interessato a questo argomento proprio adesso? Dove vuole arrivare? Qual è? A prodotto. E lì ci siamo un po' arenati. Ecco, è, questo era il senso del mio tweet. Eh?
2: Certo. Senti, ma mh, perché dopo? Voglio dire, sono passati 40 anni, è successo quello che è successo. Anzi, se prendiamo per buona la ricostruzione del 1968 ne sarebbero passati addirittura 54 cioè per quale motivo dopo tutto questo tempo più il processo a Pacciani più tutto quello che è successo per quale motivo quando ogni volta si torna a parlare di questo qualcuno si muove? perché voglio dire non avrebbero più eh, diciamo più interesse a tenere tutto quieto? Ci lasciali parlare i giornalisti, tanto che cosa deve
6: succedere ancora. Perché qua non ha. Io, io la mia idea, però ovviamente è una mia idea, certo, che segue un pochettino la, le piste, diciamo la pista investigativa che io ho un po' più ehm, approfondito. E la mia idea è che quando si attiva qualche cosa, qualcuno ancora ha paura, mm. e, perché qui non è che è il giornalista. Noi abbiamo avuto quest'estate due interviste del dottor Giutteri che diceva eh, adesso vi racconto sostanzialmente la verità di quella pistola. Qualcuno la sa, la verità di quella pistola. Lui disse. E poi disse, ancora in un altro intervisto, no? disse: eh, fare, faremo ancora in tempo, anche dopo tutti questi anni, a beccare alcune Persone diciamo del gruppo del pro, dell'eventuale gruppo di mandanti secondo me eh, all'origine c'è questo poi giutteri eh, che è col quale io adesso sono arrabbiato con giutteri arrabbiatissimo perché mi ha fatto un pacco perché insomma io lo conosco da tanti anni e diciamo che sono uno dei giornalisti che ha cercato di, di non censurare le sue indagini lui è stato costretto di fatto a uscire dalla polizia e, però appunto lui eh, io avevo concordato un'intervista che lui all'ultimo ha disdetto eh, facendomi intendere che c'erano delle problematiche importanti per lui e anche per i, per, per, le, per, per i suoi affetti dopo quello che aveva detto. Io mi sono arrabbiato lo stesso perché ho detto ma eh, hai l'opportunità di, di spiegare… Eh, Rai 2 eh, in un documentario onda su Rai 2 in prima serata qual è la tua posizione quindi magari c'erano, c'erano altri, altri motivi però sicuramente lui all'ultimo ha disdetto l'appuntamento per l'intervista che avevamo sostanzialmente preso avevamo stabilito due o tre date questo potrebbe anche voler dire che eh, insomma c'era qualche timore Ecco, forse, 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 forse. Ecco. Per cui quando vengono fuori delle notizie, queste non sono solo notizie che ho tirato fuori io, sono notizie che arrivano da, da altre fonti, una appunto è il dottor Giuttari e l'altra è questa inchiesta che, ha, che, è, che è, sta sollecitando questo fascicolo che viene sollecitato da, dall'avvocato Biscotti di Perugia che magari appunto sta, sta preoccupando, questo non lo so, anche se eh, si parla di kit, si parla di tante cose. Ecco, io poi ne ho dato conto nel blog, se qualcuno è interessato, va sul blog, mette mostro di Firenze e ne vengono fuori di cose che ho scritto. Quindi, per cui la, 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 la risposta alla tua domanda è probabilmente c'è ancora qualche timore, perché ci sono... Ci sono da chiarire, c'è per esempio tutto quello che non torna di quanto è stato fatto in Procura a Firenze. Ci sono tante cose che non tornano. E perché? Per come? Ci sono anche delle questioni in sospeso in Procura a Perugia. Eh, perché ci sono alcuni provvedimenti che sono stati presi per esempio nei confronti del dottor Mignini che non non si spiegano molto chiaramente ci sono anche a mio avviso delle lacune nel nel fascicolo che riguarda il dottor Narducci infatti poi in qualche modo sono riusciti a a chiudere senza conseguenze Eh, però capisci che se viene fuori con chiarezza che Nar- che Francesco Narducci è stato ucciso, strangolato, avvelenato perché voleva uscire dal gruppo che partecipava e che, eh, che dava l'input per i duplici omicidi, è, è un terremoto, cioè, questo è un terremoto. È un terremoto. Esatto. Se, se ci fossero ulteriori, però questo. Questo non lo so, cioè, il punto di partenza è sempre di cercare di dimostrare per chi voglio dire, per chi sta muovendo tutte queste cose. L'input iniziale è dobbiamo dimostrare che Pacciani è innocente, perché se dimostriamo che Pacciani è innocente, cade tutto il resto, cadono tutti i pericoli, perché Pacciani, secondo l'idea investigativa,. Del dottor Giuttari, ma non solo sua, Pacciani era l'anello di congiunzione vero tra diciamo l'alta società e i eh, faccendieri della perversione. Ecco. ecco. E per cui e quando, si, quando si, 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 si mettono in moto questi fili, quando si muovono questi fili, scoppia sempre. Un casino, secondo me, non ne usciremo mai. Ecco,
2: insomma, l'unica cosa qua è un po' come col caso Moro: sperare che qualcuno un bel giorno, in
6: punto di morte, lasci un dossier o un memoriale. Non basta, sai? Non basta perché, non basta perché ce ne sono di dossier di memoriali. Ah. comunque, quello già potrebbe essere: ce ne sono di dossier ma, di memoriali, c'è pure il memoriale di Paciani che gliel'aveva scritto l'avvocato Marazzita quando Pacciani per un po' ha avuto anche l'avvocato Marazzita quando era sempre sui giornali, non so se ve lo ricordate l'avvocato Marazzita eh, me
2: lo ricordo sì, me lo ricordo sì, era,
6: era, eh, era cugino
2: di una mia vicina di casa eccola. si faceva Marazzita come lui a Vibo Valencia ed erano cugini sì mi ricordo perfettamente perché lei ogni tanto si vantava parlava di suo cugino Nino a Roma che faceva l'avvocato che era al centro dei grandi casi e così via Me lo ricordo bene l'avvocato Marazzita un personaggio che si è occupato di questo come del caso Pasolini anche di Moana Pozzi si è occupato (ride) Eh, adesso... Sì, alle volte mi ha dato l'impressione di cercare un po' il protagonismo, era Ripeto, la mia impressione. Eh? Diciamo che era molto mediatico. Ecco eh, sì, era molto mediatico, poi ah. finì a fare il giudice a forum, se male non ricordo. A ah, questo passaggio non me lo ricordavo. Eh, non vorrei sbagliarmi, ma credo fece pure il giudice a forum
6: l'avvocato Marazzita. Ma adesso io credo che lui comunque sia ancora, dal punto di vista... Del, del rapporto dei media ancora attivo non, non svolgerà più la professione perché probabilmente è in pensione. Diciamo così, però è ancora sì. depositario di alcune di alcune vicende, di alcuni dossier. Comunque ti dicevo: dossier su Pacciani. Sì, sì, è stato
2: giudice a forum. Confermo <ride> su Pacciani. Stavi dicendo:
6: Dossier ci, ce ne sono. Ci, ci vorrebbe qualcuno che, eh, tu dici, in punto di morte, eh, tanto dice non ho più nulla da perdere, desse la, l'opportunità di mettere la parola a fine. Esatto. Ma qui ci sono tante cose, non c'entra niente, ma io eh, ricordo una frase che, che disse una volta eh, il maestro venerabile Licio Gelli, che io ho intervistato tantissime volte, e Poi mi hanno rubato il computer con tutte le cose che lui mi aveva raccontato, però sono nella mia testa, e poi un piccolo backup l'avevo fatto, e lui su tante cose era reticente dicendo io finché queste persone sono vive, quello non che lei parlo. Dice, posso dire, e, e sa, si saranno sorprese, lui pers- ha persino messo della documentazione nell'archivio di Stato di Pistoia c'è una sezione con tutti i documenti che ha lasciato Licio Gelli
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
6: che sono stati presi allora in custodia dalla curatrice dell'archivio di stato di Pistoia che, è la moglie, che era la moglie di Massimo D'Alema mh, e questi documenti sono stati presi in custodia da lei e lui mi sembra che abbia messo il vincolo che per non so quanti anni, non mi ricordo 15, 20, 25, non si possono rendere noti no? e quindi secondo me col mostro di Firenze funziona se è vera con l'ipotesi investigativa c'è un sacco di gente che potrebbe avere dei problemi e chissà non parla, non parla per paura e non parla anche magari per un patto
2: stipulato a quei livelli. Quindi potrebbe anche succedere magari che tra una ventina d'anni, Licio Gelli mi pare sia morto un 3-4 anni fa, non vorrei sbagliarmi. Licio Gelli è morto, non mi ricordo se nel 2014 o nel 2015. Vediamo 2015. un attimo, Licio Gelli, te lo dico subito quando è morto. Poco prima di Natale, era dicembre. Eh, 15 dicembre del 15, del 15, 7 anni fa è morto. Sì. Quindi diciamo che nel 2035 qualcosa potrebbe succedere. Sì, perché
6: insomma alcuni personaggi sono già morti, altri sono vivi. Adesso non stiamo più parlando del mostro di Firenze, ma tutta la parte che riguarda, per esempio, il vecchio PC è lui, perché ce ne sono molti vivi.
2: E chissà che magari non salti fuori qualche... Audiocassetta registrata in qualche prigione del popolo a Via Gradoli. e eh, quella sarebbe bella. Se è vera la vulgata di Via Gradoli. <ride> no, è vera, io credo che sia vera. Io credo che sia vera. O qualche Super 8 girata a Via Fani, chi lo sa? E quello c'è. <ride> ecco. E, abbiamo e fatto... quello c'è. <ride> Greg io ti voglio ringraziare come sempre perché viaggiare con te lungo queste storie lascia lascia molte domande e molte questioni ed è importante tornare su questi casi, qualcuno direbbe sono cold case ormai non importa più a nessuno, non è vero perché proprio il fatto che accadano queste manovre vuol dire che ancora a qualcuno importa e importa forse in modo così Pressante da, da agire, da, da, da comunque far sentire ancora che c'è.
6: È, è proprio così quello che noi stiamo qui. Perché io stiamo parlando di questo, perché ho ricevuto delle telefonate. Esatto. Una piccola, una piccola cosa che ho fatto nel mio blog: e che significa che, che interessa e come. Ma io lo vedo, ne, lo vedo quando si parla di alcuni argomenti, gli ascolti salgono sempre il mostro di Firenze, Moana saranno tutti col case però invece sono storie attive poi il mostro di Firenze è diventato un brand come un brand, un brand del male ma è un brand certo, è vero è vero. c'è anche chi ci fa sopra
2: i meme su internet per cui okay. figuriamoci figuriamoci esattamente c'è una pagina Facebook che molto spesso fa dei meme su, sul processo a Pacciani, con Pacciani Credo che la conosci pure tu, per cui okay. <ride> figuriamoci. Va bene, grazie Greg, grazie, grazie come sempre. Ciao, ciao. A martedì, ciao. A martedì, ciao.
1: questo Killer Bughi, ridiamo la linea ad Antonino Danna raggiunto da Paolo Borchia.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi. Allora, vi leggo un take d'agenzia di oggi pomeriggio, gli europarlamentari della Lega hanno incontrato una delegazione della Federacciai, c'erano il presidente Alessandro Banzato, CEO Acciaierie Venete, Flavio Bregant, direttore generale Federacciai, Carlo Lombardi Satriani, direttore ufficio di Bruxelles, un confronto proficuo e ricco di spunti per discutere di un settore fondamentale per la nostra economia. Abbiamo ascoltato le istanze dei rappresentanti della categoria, condiviso con loro le nostre preoccupazioni relative alle politiche europee che coinvolgono il comparto, in particolare ETS e Cbam che, a dispetto delle buone intenzioni iniziali, rischiano di penalizzare fortemente le nostre imprese e i nostri lavoratori, già in grande difficoltà perché chi ha le prese con la crisi pandemica e le conseguenze della guerra in Ucraina. È importante fare tesoro delle indicazioni ed esigenze in vista delle prossime sfide che ci attendono al Parlamento europeo, la Lega è in prima linea a Bruxelles come sui territori, per tutelare le aziende italiane. Un'eccellenza da valorizzare e difendere in primis dalle scelte sbagliate dell'UE che rischiano di avere impatti devastanti sul settore e a dichiararlo è il capodelegazione della Lega Marco Campomenosi, ma noi stasera abbiamo l'onorevole Paolo Borchia in diretta da Bruxelles. Buonasera onorevole.
7: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
2: Bentrovato, grazie del suo tempo. Senta ma... Eh, che cosa hanno detto gli industriali dell'acciaio in concreto l'Europa dov'è che gli può mettere i bastoni tra le ruote atteso che questa settimana qualche giorno fa è arrivata la notizia che dall'Ucraina è partita la prima nave con a bordo rottami ucraini per un valore di svariate migliaia di dollari quindi piano piano comincia a riprendere anche la filiera dell'acciaio ma
7: fondamentalmente la transizione ecologica, i Timmermans, i Fit for 55, tutte, tutte queste sigle bestiali preoccupano e non poco uno dei comparti che risulta essere alla base della nostra economia. Anche perché eh, non dimentichiamoci che, nonostante il fatto che normalmente un'acciaieria eh, rappresenta un'impresa di dimensioni molto importanti di dimensioni molto rilevanti poi c'è tutto il lavoro di filiera che viene portato avanti per cui si tratta di, una, di uno dei settori che hanno maggior peso nella nostra economia soprattutto non dimentichiamoci che fino a pochi anni fa eh, l'Italia era nella top ten mondiale dei produttori di, di acciaio poi chiaramente è successo negli anni un po' di tutto l'Italia entra in esce però fondamentalmente adesso l'elemento di maggior preoccupazione riguardano tutte le politiche per l'energia e per il clima che la Commissione europea sta portando avanti, per cui prima si parlava di ETS, di, di SIBAM, spieghiamo un attimo a chi ci segue da sì. casa cosa sono queste, queste sigle, che sono un po' troppo da addetti ai lavori se non vengono spiegate, l'ETS rappresenta lo schema di emissioni di carbonio, vale dire i cosiddetti permessi, ad inquinare eh, chi emette del carbonio dispone attualmente di alcune quote che possono essere allocate a titolo gratuito, mentre l'orientamento della Commissione europea è quello di togliere queste quote e di far pagare tutto quanto, cosa che naturalmente va a incidere in maniera significativa sulla competitività delle nostre imprese. Il sistema invece è il meccanismo di... Ehm, di aggiustamento del carbonio alla frontiera, e come idea non parte malissimo perché si prefissa lo scopo di tassare le importazioni di quei prodotti che vengono realizzati nei paesi terzi senza essere eh, oggetto di una, eh, di una normativa eh, sul, di una normativa come quella che abbiamo in Europa sul. Um, sulle emissioni quindi sul, sull'inquinamento poi fondamentalmente sono tutte buone intenzioni ma poi alla prova dei fatti chiaramente vanno a creare diverse difficoltà termini soprattutto di competitività da parte delle aziende di questo settore anche perché non dimentichiamoci che già in Italia scontiamo un costo della manodopera molto ingente già paghiamo l'energia mediamente più eh, salata rispetto ad altri paesi per cui tutti questi strumenti se poi non vengono tarati nella maniera più efficace vanno a costituire una problematica in più per le nostre imprese. Un altro tema che abbiamo sollevato è che purtroppo a volte il sistema Italia in Europa diciamo che non non macina al 100% perché la Lega che rappresenta il partito guida di identità e democrazia ascolta i territori e poi cerca di tradurre a Bruxelles tutta tutta questa fase di ascolto, mentre altri partiti che magari fanno parte di grandi gruppi dove si vive più agevolmente poi in realtà fanno più fatica non sappiamo meglio non diciamo se per mancanza di buona volontà o cosa però oggettivamente diciamo che il loro apporto alla causa nazionale non è quello che ci si potrebbe aspettare per cui ripetiamo il comparto dell'acciaio è tra i i più importanti sono stati fatti grandissimi investimenti negli ultimi anni per migliorare i processi produttivi, per avere maggiore sostenibilità, per lavorare meglio, inquinando meno, però gli industriali e tutta l'impresa a valle non possono essere lasciati soli.
2: Però, onorevole, io riflettevo mentre lei stava parlando su una cosa. Io oggi non ho fatto la barba, dice lei, chi se ne frega, però io per farmi la barba uso... La, eh, lo so, ma la sua è una bella barba, la mia è la barba di due giorni. Cioè, eh, Io uso la lametta all'antica, il rasoio quello a doppia, a doppia faccia, no? Eh, come si dice, double edge. Le lamette che io uso sono fabbricate in India. Ora, eh, per quale motivo le, l'Europa o comunque l'Italia deve avere ancora un'industria siderurgica quando il mondo viene invaso da gente che produce acciaio a un decimo di quanto costerebbe da noi? E non parlo solo dell'India parlo anche dell'altro gigante che peraltro se ne frega notevolmente di misure in tema di emissioni, piano verde e soprattutto normativa, diritto al lavoro che è la Cina cioè come facciamo a fare la gara con questa gente?
7: Ma Questa è la grande sfida dei prossimi anni poi chiaramente mettiamo sul tavolo alcuni punti fermi l'Europa ha eh, all'incirca il protagonista di un 9% delle emissioni di anidride carbonica su scala globale per cui quello che la Lega contesta è: ma come mai, visto che emettiamo il 9%, siamo noi a doverci dotare di una delle legislazioni più restrittive a livello planetario? E dalla Commissione europea, i Timmermans di tour non ci rispondono: ma è per dare il buon esempio. Però, sinceramente, se dobbiamo dare il buon esempio sulle spalle di chi lavora, e minando la competitività della nostra impresa, assolutamente noi non ci stiamo. Poi un altro grande tema, e qui cerco di rispondere alla sua domanda, è che purtroppo l'Unione Europea piaccia o non piaccia, attualmente è spaccata in due, tra paesi produttori, paesi dotati di una manifattura nazionale, e i paesi importatori, vale a dire quei paesi che ambiscono ad avere un mercato globalizzato dove non ci siano barriere, dove non esistano dazi, dove i prodotti circolino velocemente e a prezzi bassi. Ovviamente, questa è una logica che fa a pugni con quelle che sono le esigenze produttive del nostro territorio. Ma poi non parliamo soltanto di chi deve fatturare, ma anche di chi deve eh, essere impiegato in questi settori. E eh, se pensiamo? Dagli, dagli operai ai commerciali a chi si occupa di ricerca e sviluppo veramente stiamo parlando di tantissimi comparti che sono messi duramente a prova da quello che si avvicina all'orizzonte a livello di legislazione europea, poi magari una sera faremo una puntata ad hoc sul settore dell'automotive su quello che aspetta al settore dell'auto perché oggettivamente questa sera i tempi domani sono alle 18.35 ridicati.
2: le va bene?
7: Guardiamo <ride> l'agenda ma domani, domani siamo domani siamo tra Padova e Venezia
2: quindi primo giugno niente vabbè allora la spostiamo alla prossima settimana molto D'accordo. volentieri
7: ci facciamo il nodino
2: e Perfetto. sicuramente
7: ai nostri, ai nostri amici che ci seguono da casa avremo qualche elemento in più
2: Sì. Eh, vada avanti onorevole vada avanti
7: ecco fondamentalmente il quadro è questo quando, quando sul territorio siamo chiamati a raccontare cosa va e cosa non va in Europa, effettivamente penso che questo sia un quadro di partenza eh, drammatico, lo possiamo dire però è un quadro chiaro. Poi io come, come mentis, non amo soffiare sul fuoco, eh, è giusto che quando si parla d'Europa si parli sia in termini di opportunità, ma serve anche avere eh, l'onestà morale e intellettuale per andare a denunciare tutte quelle cose che non fanno al caso del nostro sistema paese. Poi dal grande allargamento del 2004 l'Unione Europea è diventata diversa rispetto a quella che conoscevamo quando eravamo ragazzini, è diventata, un io lo definisco un gigante dai piedi d'argilla, magari con una definizione così, che può non piacere, però effettivamente eh, l'Unione Europea è diventata un'entità molto eterogenea dove ci sono tanti interessi diversi, dove ci sono paesi che hanno caratteristiche sociali ed economiche diversa rispetto all'Italia, per cui fare sintesi sta diventando sempre, sempre più difficile. E questo lo dico direttamente anche a tutti quanti, stanno, stanno sognando, stanno propinando, stanno prefigurando un ulteriore allargamento dell'Unione.
2: Sì, un ulteriore allargamento dell'Unione, dobbiamo vedere però chi è che ci guadagna. A me pare che ultimamente non ci stiamo guadagnando molto da questa Unione Europea, e proprio per questo bisogna riformarla, abbandonarla no perché non siamo l'Inghilterra, quindi io credo che non ci sia possibile lasciare l'Unione Europea però è altrettanto vero che a maggior ragione un paese come l'Italia debba battere i pugni sul tavolo lei accennava al settore manifatturiero vorrei ricordare che siamo il secondo settore e che se c'è qualcuno che dipende dal nostro manifatturiero sono proprio i tedeschi quindi devono stare anche attenti loro nell'andare a fare gli splendidi con noi perché comunque facciamo parte di un siamo un elemento importante della loro stessa catena economica eh, senta ma ecco senta ma io penso per esempio a quando in italia si smantellavano le navi ora per esempio le navi vengono mandate ad aliaga in turchia dove ne fanno la mette da barba per l'india che poi arrivano a casa mia ma Scherzi a parte, in che, verso quale futuro può, evo- può evolvere la siderurgia italiana visto che abbiamo avuto anche il problema dell'ILVA perché ormai il tema è anche far coesistere l'attività industriale con la salute delle persone. Perché un conto è ad Aliaga che smontano le navi a mani nude anche i vecchi incrociatori tipo il Vittorio Veneto che è pieno di, ama- di amianto lo stanno smontando, smantellando lì. Qui in Italia una cosa così non sarebbe stata possibile, non l'avrebbero assolutamente permessa per le giuste leggi che ci sono per la tutela dell'ambiente e la salute dei lavoratori. Ma allora, a maggior ragione, il nostro siderurgico verso quali mete deve andare?
7: Assolutamente, ma come sempre c'è una dose di buonsenso e una dose di equilibrio che che sono necessarie, perché è ovvio che per anni l'industria italiana è stata nelle condizioni... Di produrre facendo profitto, però magari ignorando il fatto che alle spalle c'erano alcune situazioni che poi sarebbero diventate drammatiche, come poi è successo all'Ital Sider e all'Ilva di Taranto, successivamente. Con la salute non si scherza e la vita è una sola. Poi, chiaramente, bisogna stare attenti anche ad evitare l'effetto rimbalzo, andando da un estremo all'altro. Noi in Italia abbiamo tantissimi. Esempi di operatori che lavorano in maniera brillante nel campo della siderurgia, eh, evidenziandosi per capacità di ricerca e innovazione. Tantissimi processi sono stati migliorati, sono stati resi meno inquinanti. Pensiamo ad esempio eh, allo sviluppo in prospettiva dell'idrogeno da rinnovabili nella produzione di acciaio. Questa è una tecnologia che chiaramente non può essere applicata in toto alla produzione. Nazionale però effettivamente ci rendiamo conto che tanto è stato fatto e tanto si potrà fare, però eh, naturalmente servono investimenti e serve il tempo, è per questo che è assolutamente eh, fuori luogo, è assurdo pensare di alzare l'asticella così tanto e con tempi troppo ristretti senza andare a portare delle problematiche alla nostra industria e all'occupazione. Poi, eh, chiaramente, il, il, concetto, il concetto è abbastanza semplice. Gli obiettivi finali sono condivisibili. Siamo tutti d'accordo che serve inquinare meno, serve avere un'area più pulita attraverso la riduzione delle emissioni, però, chiaramente, eh, servono, come dicevo prima, servono tempi. Quindi, se devo fare un tweet finale di sintesi, d'accordo con gli obiettivi, però, attenzione ai tempi e agli
2: strumenti. Esatto, e allora, insomma... Eh, voi sicuramente vigilerete in quel di Bruxelles su questa vicenda avremo modo di tornarci comunque settimana prossima ci si sente sull'automotive visto e considerato anche che tutto questo talebanesimo a favore dell'elettrico io oggi per esempio leggevo uno che raccontava un viaggio che ha fatto con una vettura tedesca elettrica dalla Svizzera fino a Reggio Calabria sapete quanto tempo ci ha impiegato? Due giorni e sapete a quanto ammonta il tempo di ricarica delle batterie per fare un percorso di 1700 km? Tre ore. Ora, io parto da, da Milano, arrivo a Roma, scendo dalla mia Alfa Romeo, dieci minuti massimo tra mettere la benzina, pagare, bere una Coca-Cola, rimetto in moto e arrivo fino a Reggio Calabria. Vabbè, poi mi devo fermare di nuovo a fare benzina. Ma qui è assurdo... Che si possa dire a l'auto elettrica l'auto elettrica che poi le colonnine non si trovano, non si trovano, e quando arrivi ci sono dei tempi di ricarica e dei tempi di attesa assurdi, e però sappiamo chi è che sta spingendo per l'elettrico sulle quattro ruote, e questo crea un problema. Tant'è vero che, grazie anche alla guerra attuale, la stessa Germania, che tanto ha spinto per l'auto elettrica, ora per produrre elettricità. Sta riaprendo le centrali a carbone. Tutto questo io lo trovo. cioè Sembra un film dei Monty Python. Fare, farebbe anche ridere tutto. È <ride> una tutto. grossa contraddizione. Eh, appunto. Cioè, una ma che senso ha. Ma
7: certo, ma perché la, la Germania, che adesso ha un governo totalmente disassato verso sinistra, dove i Verdi rappresentano uno dei, dei maggior, degli azionisti di maggioranza, scusate, eh, chiaramente dice, dice no al nucleare. Eh, d'altro canto però diciamo al nucleare ma quella <coughs> che è la capacità di generazione di energie da rinnovabili ha dei limiti per cui con un'economia così forte dalle importazioni di gas dalla Russia chiaramente da qualche parte l'energia va, eh, va generata. Sul tema, sul tema delle, delle colonie chiaramente dal punto di vista infrastrutturale in Italia eh, c'è una diffusione che non è assolutamente capillare ed è insufficiente. Chiaramente le colonnine si possono installare anche senza grandissimi sforzi a livello proprio impiantistico. Quello che è il grande tema, del quale nessuno parla, è ma tutta questa elettricità: come, come la generiamo? Attualmente, eh, chiaramente, io ritengo che le, ehm, la potenzialità nella generazione di rinnovabili in Italia debba, debba migliorare. Abbiamo tempi troppo lunghi dal punto di vista burocratico e poi magari dal punto di vista anche degli, degli spazi sui quali installare il fotovoltaico ci sono i margini di crescita. Però bisogna avere presente l'ordine di grandezza. È impossibile pensare che l'Italia soddisfi il proprio fabbisogno energetico grazie alle rinnovabili, per cui vanno trovate altre soluzioni. Però ci dicono il nucleare no oppure il nucleare non parliamone neanche perché è una tecnologia che sarà pronta fra 30 anni. Ne abbiamo già parlato in questa trasmissione. Certo. però da qualche parte bisogna, bisogna pur cominciare. E poi eh, sicuramente l'inserimento dell'elettrico dovrà essere un inserimento che venga eh, approntato in maniera graduale. Attualmente le regole che sono state proposte dalla Commissione europea e che verranno votate a Strasburgo la settimana prossima, per cui il collegamento che faremo sarà particolarmente di attualità, fondamentalmente sono delle regole che prevedono dei tempi a mio modo di vedere troppo stretti anche perché il 2035 nella timeline della tecnologia è dopodomani, per cui temo veramente che ci saranno grossi problemi anche perché al di là, eh, al di, là di tutti i limiti dei quali abbiamo parlato non vorrei che la transizione ecologica diventasse un affare per ricchi e che andasse a tagliare fuori
2: le fasce al reddito più basso. Esatto, anche perché io... Vorrei capire, è l'agosto del 2035, arrivate in quest'area di servizio finalmente dotata di colonnine, se ci vogliono 30-40 minuti a carica veloce per automobile e ci sono 50 automobili, perché poi d'estate lo sappiamo tutti che le aree di servizio vengono prese d'assalto per fare benzina e così via, ma voi immaginate le code che si formano? come si dilatano i tempi per fare il pieno, ripartire e tutto il resto. Ma io non oso nemmeno immaginarlo.
7: Non sono, non sono i tempi del distributore di benzina. Eh. Questo, questo va detto, poi a tanti entusiasti della transizione ecologica bisognerebbe anche mettere sul tavolo alcune, alcune criticità. Ad oggi non siamo pronti, è ovvio, in 12 anni magari il tema infrastrutturale, quindi il tema dell'installazione delle colonnine, si può risolvere, c'è un grande tema legato alla generazione di energia elettrica, quindi queste colonnine, come andiamo ad alimentare, e poi soprattutto chi potrà permettersi di rimanere al passo con una rivoluzione epocale
2: di questo tipo. Perché di rivoluzione si tratta? Esatto, anche perché faccio quest'ultima considerazione. Io, ieri, ho fatto benzina alla Vespa, ho pagato un litro di super 1,90 euro. Su quell'euro e 90, anzi 1,92 euro, ci sono delle tasse. La domanda è: domani un kilowatt che io vado a caricare nel, nella batteria mi costa 50 centesimi o mi costa 1,90 euro? Perché giustamente da qualche parte le tasse poi lo Stato le dovrà rifare. Perché la Norvegia, sono? per esempio, lei lo sa meglio di me, la Norvegia è in imbarazzo perché siccome buona parte del parco circolante è passata a corrente elettrica, hanno lo sgravio fiscale che non pagano il bollo per almeno tre anni, beh, adesso soldi dall'automobile il governo non ne becca più.
7: Che si fa? Sono, ma sono tutte scelte politiche queste, sono tutte scelte politiche. Poi eh, il 2035, oggettivamente, anche per quanto riguarda il governo Nazionale rappresenterà un'altra era geologica per cui eh, adesso noi possiamo avere una certa previsione però poi politicamente bisogna capire in che condizioni saremo e soprattutto il governo come andrà a gestire dal punto di vista della, della tassazione dell'imposizione fiscale tutto questo gigantesco fabbisogno di energia elettrica che ci sarà
2: Esatto, onorevole, grazie del suo tempo e al piacere grazie di ritrovarci a voi, settimana è prossima. Un
7: piacere, allora ci facciamo un nodino e la settimana prossima ci vediamo in diretta da Strasburgo, verrà votato il pacchetto Fit for 55, interverrò in aula per portare le istanze al nostro territorio e poi ci ritroviamo la sera per fare il punto della situazione, per raccontare come sarà andato questo passaggio parlamentare fondamentale per il futuro della nostra quotidianità direi. grazie quindi.
2: Grazie a lei, onorevole. Abbiamo avuto il piacere di avere il nostro ospite, l'Eurodeputato, l'onorevole Paolo, Paolo Borchia, in, al, in via Skype da Bruxelles. Grazie ancora e buona serata. Grazie
7: a tutti, ciao a tutti, buona serata
2: di nuovo, noi andiamo in pausa, e poi, cose dell'altro mondo e il paese della sera, le nostre rassegne stampe internazionali e nazionali.
0: Sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti e questa sera andiamo a dare un'occhiatina a quello che succede nel mondo. Dunque, Ferdinando mi chiedeva prima, eh, dice, fai la tara tra quello che ti ha detto eh, Marco Damantova e quello eh, che, eh, diciamo, ti ho detto io, chi è, che ha, Aspetta che vi, aspettate che vi leggo direttamente la zappa che... Ha mandato lui, dice chi è il vero criminale e lui chiaramente eh, vuole alludere agli Stati Uniti d'America. Ma adesso io ti darò la mia risposta. Poi, buonasera, chissà come mai tutte le volte che gli illuminati governi europei hanno brindato, gli, gli illuminati governanti europei hanno brindato perché hanno combinato nuove sanzioni contro Mosca. Le borse europee, in particolare la nostra, crollano. Del resto ai padroni economici del mondo che partecipano dal forum al forum di Davos, che cosa gliene frega? Ambrogio. Info per Manzoni. Manzoni, stai a sentire, visto che tu dicevi che non erano arrivate le schede. Io ho già votato. Il Consolato di Mosca mi ha inviato il plico giovedì scorso. Ermanno dalla Russia. Quindi tranquillo che arriveranno i plichi. Tu dici, Ferdinando, alla fine è colpa degli americani. Guarda, nel 1991 intanto sono, state tutti, sono stati tutti i paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica, buona parte di essi, a proclamare la secessione e andarsene. Evidentemente forse non stavano così bene a quel tempo, prima cosa. Eh, non stavano bene sotto il gioco della, dell'Unione Sovietica. Secondariamente eh, il punto non è che è colpa degli americani, perché vedi la guerra è un affare per tutti, è un affare per i russi perché cominciano a vendere eh, petrolio a bizzeffe e a basso costo agli indiani, è un affare per i cinesi perché tra un po' costruiranno gasdotti e oleodotti a non finire e cominceranno a pompare, a pompare petrolio e gas russi come se non ci fosse un domani. È un affare persino per la Germania che vende i carri armati alla Grecia. Difatti eccoci qua sulla sulla BBC, Damien McGuinness riporta da Berlino, la Germania sigla l'accordo sui tank, sui carri armati, con la Grecia per l'Ucraina. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che il suo paese permetterà che eh, carri armati di ultima generazione tedeschi eh, vadano a riempire il posto lasciato vuoto dai carri dell'epoca sovietica che la Grecia ha inviato in Ucraina, perché adesso giustamente la corsa sarà a svuotare gli arsenali di tutta la roba vecchia. Berlino ha già firmato accordi simili con una quantità di paesi che hanno eh, carri armati di epoca sovietica, che possono essere utilizzati dai soldati ucraini Eh, immediatamente senza bisogno di addestramento. Al momento la Germania ha concluso accordi con Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia. La Germania sta anche addestrando i soldati ucraini in Germania sull'uso delle moderne armi pesanti, che quindi saranno trasferite e consegnate all'Ucraina. I ministri eh, tedeschi dicono che Berlino sta anche fornendo un sacco di armi a Kiev e eh, diciamo così eh, mettono in discussione l'impressione che è circolata all'estero, che si ha all'estero, sul fatto che la Germania non stia facendo molto per questa guerra. Ma altri ministri e i principali politici eh, eh, tedeschi all'interno del governo accettano eh, il fatto che si dica che le consegne sono più lente e più complicate di quanto si fosse sperato in origine c'è sempre una maggiore pressione in Germania perché le consegne di armi vengano potenziate e accelerate, perché siano più trasparenti e meglio organizzate. Nel frattempo in quel di Bruxelles i leader europei hanno raggiunto, dice ancora la BBC, mh, hanno raggiunto l'accordo politico per porre l'embargo sul 90% delle importazioni di petrolio dalla Russia, ma sono divisi per quanto riguarda le forniture di gas. Eh, Si stanno incontrando per un summit di due giorni, in quel di Bruxelles, appunto per discutere pacchetti di sanzioni contro la Russia. Nel frattempo il eh, capo, il sindaco della città chiave occidentale di Severodonetsk dice che la linea del fronte ha tagliato la città in due, I russi sono entrati a Severodonetsk, ma gli ucraini stanno ancora difendendo le loro posizioni. Questo lo dichiara il governatore regionale eh, della zona. Mosca adesso occupa quasi tutta la regione dell'Uansk e si concentra nell'assedio e nella conquista dell'intero Donbass a Oriente. Due soldati russi infine sono stati condannati a 11 anni e mezzo di galera per crimini di guerra da parte di un tribunale eh, dell'Ucraina. Tra l'altro, dando un'occhiata alla home page della BBC, una delle cose che avevo eh, notato era questa notizia che arrivava dal mio secondo paese, il Canada dove Justin Trudeau il Bello, l'attuale primo ministro del Canada, ha la soluzione per quanto riguarda le stragi causate dalla vendita delle armi e la soluzione qual è? Il Canada propone il completo congelamento sulla proprietà, il Canada si prepara a introdurre un divieto totale sull'acquisto e la vendita di tutte le armi da fuoco, lo dichiara il primo ministro Justin Trudeau, per chi lo vede sul canale 252, so che incontra molto i favori del pubblico femminile, Justin Trudeau, il bello, Ora, suo padre di politica ne capiva, questo qua come vedete, vabbè, ma questa è una considerazione a margine che faccio io. Che cosa dice appunto Justin il Bello? Che il governo del Canada sta proponendo una nuova legge che congelerà la proprietà privata di tutte le armi da fuoco a canna, a canna corta. Eh, queste norme non impediranno eh, del tutto eh, la eh, proprietà appunto di armi da fuoco, ma renderà illegale il loro acquisto. La proposta di Trudeau arriva dopo qualche giorno, una sparatoria mortale in una scuola elementare del Texas, nel vicino appunto, nei vicini Stati Uniti d'America, nel corso della quale sono morte 21 persone. Questo disegno di legge che è stato presentato al Parlamento canadese. Eh, Quest'oggi rende impossibile acquistare, vendere, trasferire o importare delle armi da fuoco in qualunque parte del paese. Eh, Oltre al fatto che le armi si usino per andare a sparare al tirassegno e per andare a caccia, non c'è alcun motivo per il quale qualcuno in Canada abbia bisogno di armi nella sua vita di tutti i giorni, ha detto Trudeau ai giornalisti. Come vediamo, la violenza causata dalle armi da fuoco continua ad aumentare e quindi è nostro dovere eh, prendere una posizione. Questo è il tentativo più ambizioso che è stato fatto dal suo governo per restringere l'accesso alle armi da fuoco. La nuova legge, inoltre, o meglio il disegno di legge, richiederà la riconfigurazione delle armerie in modo tale e soprattutto eh, degli armadi all'interno dei quali riporre le armi da fuoco in modo tale che non possano eh, scusate, dei caricatori, non eh, degli armadi. Eh, quindi, secondo la nuova legge, i caricatori, quindi delle pistole, non potranno più che contenere eh, che 5 colpi per volta. Ecco, tanto per farvi un esempio. La beretta bifilare ne porta 16. Quindi, con questa nuova legge, bisogna ridurla a 5. Eh, inoltre, saranno revocati i porti di pistola a quelli che hanno appunto delle armi e sono stati accusati di violenza domestica o comportamento criminale. A differenza degli Stati Uniti la proprietà delle armi non è garantita dalla Costituzione del Canada, ma le armi sono ancora popolari, specialmente nelle parti eh, rurali del paese. Il Canada aveva già delle regole molto stringenti sulla proprietà delle armi rispetto al suo vicino meridionale e, e registra ogni anno molti meno incidenti causati dalle armi da fuoco, per esempio tutte le armi devono essere tenute eh, chiuse dentro degli armadietti, devono essere tenute scariche e chiunque volesse comprare un'arma da fuoco deve subire tutta una serie di particolari controlli preliminari, ma ci sono state delle richieste negli ultimi anni per rendere ancora più severa la legislazione in tema di armi. Eh, specialmente dopo una serie di sparatorie mortali per esempio nell'aprile del 2020 un un uomo armato di pistola che si presentava si spacciava come agente di polizia ha ammazzato 22 persone durante una sparatoria in Nova Scozia ed è stata la più letale nella storia del Canada dopo qualche giorno eh, Trudeau ha annunciato un divieto immediato eh, su 1500 diversi tipi di armi eh, d'assalto o armi di tipo militare. La nuova legge inoltre limiterà in in modo molto efficace il numero della possibilità di armi che si potranno detenere in Canada ai livelli attuali, quindi mm, diciamo che però… Insomma, eh, le armi, una volta che tu hai l'età richiesta, ti sottoponi a tutti i controlli del caso, le devi tenere scariche. Cioè, in realtà è molto simile alle norme che ci sono in questo paese, che ci sono in Italia. E voglio dire, anche nel nostro paese i controlli sono severi, sono sono molto scrupolosi e accurati. Va detto anche questo per quanto riguarda la detenzione delle armi arrivare addirittura al divieto di poterle vendere, non lo so, qui questo è più che altro un favore alla criminalità organizzata, ma non a favore delle persone normali, voglio dire, anche perché quanta gente ha bisogno di armi nella sua vita, gli dai il porto d'armi, il porto di pistola, sotto determinate chiare eh, prescrizioni, sai chi sono, li controlli, finisce lì, Boh, forse forse il il nostro Trudeau ha alzato un po' troppo l'asticella per la la prudenza. Voi che cosa ne pensate? Andiamo a vedere la TAS da Mosca. La Turchia cancella le esercitazioni NATO nel Mar Nero, sulla base della Convenzione di Montreux. Lo dichiara il eh, ministro degli esteri di Ankara, eh, Mevlut Cavusoglu, che ha anche ricordato che Ankara ha dichiarato fin dall'inizio che appoggerà soltanto le sanzioni emanate dall'ONU se verranno imposte ufficialmente sulla Russia. Ecco Ferdinando, vedi, qui ce n'è un altro per il quale la guerra è un affare. Eh, la Turchia ha cancellato o quantomeno procrastinato alcune eh, esercitazioni navali della Nato eh, già pianificate nel Mar Nero, secondo le richieste della Convenzione di Montreux. Questo nel corso appunto delle tensioni sempre più crescenti tra Russia e Ucraina, lo ha dichiarato il ministro degli esteri Mevlut Kavusoglu in un'intervista con l'agenzia stampa NADOLU martedì. Se ci fossimo eh, uniti alle sanzioni, non saremmo stati in grado di eh, perseguire il ruolo di mediazione che abbiamo adesso. Abbiamo applicato la convenzione di Montreux alle navi da guerra, ma lo spazio aereo, quel corridoio, resta aperto. Eh, al di là, al di fuori di questa convenzione ci sono state delle richieste da parte della Russia gli Stati Uniti, e degli Stati Uniti perché le navi eh, passassero attraverso i Dardanelli, il Bosforo e il Mar di Marmara, noi secondo la convenzione abbiamo cancellato oppure eh, spostato più avanti nel tempo delle esercitazioni Nato già pianificate. Abbiamo un ruolo importante e adempiamo alle nostre obbligazioni. Che cos'è la Convenzione di Montreux, già che ci siamo? La Convenzione di Montreux, come vi dicevo, che è stata firmata eh, alla fine degli anni 30, si occupa del passaggio delle navi mercantili e delle navi da guerra nei Dardanelli, il Mar di Marmara e il Bosforo, quindi la via per arrivare nel Mar Nero eh, e e appunto raggiungere i porti ucraini e, e la Crimea che cosa stabilisce questa convenzione? Che è vietato il transito delle navi da guerra in tempo di guerra tra le nazioni se la Turchia resta neutrale, che è quello che sta accadendo adesso. I mercantili possono circolare, possono attraversare gli stretti, ma solo, solo in, in orario diurno e solo secondo le prescrizioni del, e le rotte indicate dal governo turco, in tempo di pace, le navi da guerra invece devono segnalare al governo turco il loro passaggio con otto giorni di anticipo. E i turchi possono comunque chiudere gli stretti quando vogliono e in qualunque momento. Questo per essere chiari: la presenza appunto di uno stato di guerra, anche se non è stato dichiarato, tra la Russia e l'Ucraina permette appunto ai turchi di pigliare e dire benissimo. Gli stretti sono chiusi alle navi da guerra che quindi non possono né entrare né uscire dal Mar Nero e in questo modo per adesso non ci saranno le esercitazioni della Nato anche perché questo, immaginate andare a fare delle esercitazioni navali nel Mar Nero proprio in questo momento, che cosa potrebbe significare e che razza di polveriera potrebbe innescare e infatti il ministro degli esteri, Cavusoglu, il ministro degli esteri turco, dice anche che eh, Ankara, appunto, ha dichiarato fin dall'inizio di tutta questa storia che avrebbe appoggiato soltanto le sanzioni emanate dall'ONU se nel caso in cui fossero state imposte alla Russia. Chiunque adesso può imporre delle sanzioni a chiunque voglia, questo è il loro scopo. Ma noi abbiamo scelto il ruolo di mediatori, stiamo cercando di fare, di rendere le cose più facili. E questa posizione è una posizione che, appro- che è apprezzata dal- dall'Unione Europea e nel mondo. In ogni caso, il ministro osserva che eh, la politica della Turchia di non unirsi alle sanzioni contro la Russia non significa però che vi sia. La possibilità di aggirarle attraverso Ankara e poi la TAS riporta ancora una volta perché sapete che non si può dire guerra. Il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'operazione militare speciale in Ucraina. In risposta a una richiesta da parte dei capi della Repubblica del Donbass ha sottolineato che i piani di Mosca non includono l'occupazione di territori ucraini, lo scopo era la demilitarizzazione e la denazificazione del paese, dopo di questo gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Regno Unito e una quantità di altri stati hanno imposto sanzioni contro i singoli russi e entità giuridiche, diciamo e persone giuridiche russe e adesso il paese della sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: E allora Lanza, Lanza batte adesso questa notizia da Soliera, bimbo caduto nel Modenese, fermata la babysitter, la donna indagata per tentato omicidio. Poi c'è Draghi, il vertice è un un successo, effetto delle sanzioni sarà in estate. La conferenza stampa del Premier è stato un consiglio europeo un po' lungo, ma siamo soddisfatti, ha detto. L'Italia non esce penalizzata, l'obbligo allo stop dell'import di petrolio scatterà a fine anno. I rapporti con Salvini, l'importante è la trasparenza. Draghi, Salvini, il governo è e resta allineato all'UE e al G7. Il presidente del Consiglio sui rapporti con il leader della Lega, l'importante è la trasparenza, letta, chiarezza, no a tarallucci e vino. Kiev, Putin vuole il Donbass, Severodonetsk vicino alla resa, Lavrov in Turchia l'8 giugno per un vertice sui corridoi del grano. Accordo raggiunto in Europa sull'embargo al petrolio russo, stop al greggio che arriva via mare. Borrell, grande passo in avanti, presto il il patriarca Kirill nella blacklist». La sorte degli orfani a Mariupol interrogati e portati in Russia. I russi stanno portando via da Mariupol i bambini che hanno perso i genitori a causa della guerra. Il consigliere del sindaco. Non conosciamo la sorte di 15 bimbi che erano stati accolti dai residenti. Johnny Depp vs Amber Heard. Sale l'attesa per il verdetto. La decisione potrebbe arrivare oggi. La curiosità tra i fan è altissima. L'identità dei sette componenti della giuria resterà segreta per un anno partenza sorpresa per l'ex pirata dei Caraibi eh, impresa di Martina Trevisanni in semifinale a Roland Garros l'Azzurra batte in 3 set la canadese Fernandez Covid in 24 ore 24.267 positivi sono 66 le vittime tasso di positività al 10% in calo intensive e recovery, allarme di Banca Italia sulla crescita e l'inflazione andiamo a vedere che cosa ha scritto l'Ansa A proposito di eh, Salvini, eh, state a sentire un po' alle 17.52 che cosa ha battuto eh, l'ANSA da Roma appunto. Draghi, Salvini, il governo è e resta allineato a lui al G7, il Coppa si rindagherà su Antonio Capuano. Salvini, nella Lega giocatori diversi, ma obiettivi comuni. Giorgetti, bisogna muoversi di concerto col governo. Il governo, quando si è formato, e sono stato chiarissimo, è un governo fermamente collocato nell'UE, nel rapporto storico-atlantico, e si è smosso sempre su questo binario e continua a muoversi. È allineato con i partner del G7, intende continuare su questa strada. Questo è quanto, non si fa spostare da queste cose, l'ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sull'ipotesi del viaggio di Matteo Salvini a Mosca. Quello che ho detto anche al Copasi, riguarda eventuali rapporti di esponenti di forze che sono al governo, e che l'importante è che siano rapporti trasparenti, ha aggiunto Draghi rispondendo a una domanda, sui rapporti tra Matteo Salvini e la Russia, in suo eventuale viaggio a Mosca. Il Copasir invece indagherà su Antonio Capuano. Il Copasir che come consuetudine non esprime mai valutazioni politiche sull'attività dei parlamentari, conferma di aver avviato le usuali procedure informative previste a norme della legge 124 del 2007 in merito all'attività che sarebbe stata svolta, come emerge da notizie stampa, dall'avvocato Antonio Capuano nei confronti di alcune rappresentanze diplomatiche presenti nel nostro paese su temi inerenti alla sicurezza nazionale. Lo fa sapere il presidente del COPAS, il Radolfo Urso. Capuano, consigliere di Matteo Salvini, ha lavorato all'organizzazione del viaggio a Mosca del leader leghista. Antonio Capuano, ex deputato di Forza Italia tra il 2001 e il 2006, è balzato alle cronache degli ultimi giorni come consigliere ombra di Salvini per la politica estera. Intervistato ieri da diversi giornali, l'uomo si è definito avvocato specializzato in diritto internazionale. Assisto diverse ambasciate, sicuramente a contatti con quella quella russa a Roma, dove, secondo quanto riporta il domani, il 1 marzo avrebbe portato il leader leghista a una cena con l'ambasciatore Sergei Razov incontro di cui, a una settimana dall'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca, non sarebbe stato messo al corrente Palazzo Chigi. Più recentemente, poi Capuano, sempre attraverso i suoi rapporti con la rappresentanza diplomatica russa, avrebbe lavorato a una missione di Salvini a Mosca, dove avrebbe dovuto presentare un piano di pace in quattro punti. L'iniziativa è poi naufragata tra le polemiche. Il COPASIR mette da tempo in guardia sulla minaccia ibrida rappresentata dalla Russia che ha nel mirino, ha ricordato più volte Urso, le democrazie occidentali e l'Italia. Un approfondimento è stato dedicato dal Comitato alla missione sanitaria che tra marzo e maggio del 2020 ha portato nel Bergamasco e nel Bresciano un centinaio di militari russi per aiuti e bonifiche in piena pandemia da Covid, ma che poteva nascondere intenti spionistici e di propaganda. Altra cosa che dice appunto Letta, Salvini, chiarezza, no, Tarallucci e il vino, eh, noi chiediamo delle risposte, non è che questa vicenda possa completarsi così, mentre la crisi era in corso c'erano trattative, non si sa bene tra chi, in che modo, in che forma, tra l'invasore russo e un partito di governo italiano, quindi noi chiediamo chiarezza, non può terminare a Tarallucci e il vino, lo ha detto il segretario del PD, Ricoletta ai cronisti nella sede d'Emma a proposito delle notizie su incontri tra Salvini e ambasciatore russo. Salvini trattava con l'ambasciatore russo in Italia all'insaputa di Draghi, titola così l'esclusiva del domani che con un articolo a firma di Emiliano Fittipaldi dice di aver avuto conferma da parte dell'ambasciata di Mosca di una cena tra Salvini, accompagnato dal consulente Capuano, e l'alto diplomatico russo Sergei Razova all'ambasciata di Roma, cinque giorni dopo l'invasione dell'Ucraina, il primo marzo. «Giorgetti, Salvini, bisogna muoversi di concerto col governo», scrive ancora Lanza. Sono delle proposte suggestive, però bisogna muoversi di concerto col governo. Sono questioni di portata mondiale, quindi ciascuno deve dare il suo contributo, ma all'interno di percorsi che sono molto, molto complicati. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha risposto così, a margine dell'Assemblea degli Industriali di Parma, a chi gli chiedeva un commento sul proposito di Salvini di andare in Russia. Salvini, nella Lega giocatori diversi ma obiettivi comuni. La Lega è una grande squadra che ha vinto e vincere ancora a lungo. Per questo il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile. In una grande squadra ci sono giocatori con caratteri diversi, ma gli obiettivi sono comuni e concreti. I più immediati e urgenti fermare la guerra e le armi, superare l'indegna censura mediatica che nasconde il referendum sulla giustizia del 12 giugno eleggere tanti nuovi sindaci oltre agli 800 già al lavoro, difendere lavoro, casa e risparmi degli italiani. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un messaggio inviato nelle chat del partito. Chiudiamo infine con l'Aggi. I tentativi della Turchia di aprire un corridoio per il grano ucraino. Siamo pronti a farci carico di un ruolo importante per far uscire eh, dai porti le navi col grano, ha dichiarato Cavusoglu. Questione centrale per sbroccare le derrate sono le sanzioni con cui l'Occidente ha colpito la Russia. Lui a Mosca sblocchi il grano. La risposta solo se Kiev smina i porti. L'hanno annunciato i separatisti della regione che spiegano come un terzo di Severodonetsk sia passato nelle mani di Mosca. Per l'intelligence britannica il Cremlino punta a Kramatorsk e alla strada principale di Dnipro, Donetsk. ONU, oltre 4.000 vittime civili e 4.800 feriti. Di spalla l'incredibile storia dei preti fratelli di abu- accusati di abusi e messi nella stessa parrocchia. Don Maurizio, il parroco intervistato dall'Aggi, è indagato per violenza su una donna disabile. Il fratello Don Alberto è stato riconosciuto eh, colpevole in prima istanza dal Tribunale canonico per abusi ai danni di una minorenne. Con questo noi chiudiamo la eh, nostra rassegna stampa di questa sera, anche perché si sono fatte le 19 e 55 un attimo che tolgo la condivisione ecco qua, adesso dovreste rivedermi, allora noi abbiamo finito per questa sera, ci salutiamo qua e ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili se avete voglia alle 20.30 invece ci sarà aria fritta la nostra classica puntata del martedì, che dire di che dire di più, noi ci salutiamo qua, grazie per essere stati ancora una volta con noi e ricordate che the best, malgrado tutto is yet to come, deve ancora venire, il meglio deve ancora venire Eh, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è Io camminerò del 1976 di Fausto Leali vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom